0: és megláttam újra a nagy, szérűs udvart a száraz malommal, ahol valamikor nagyon kicsi gyerekkoromban még én is játszottam a béresek fiai, pendeljes lánykái közt az apai nagyszülői életében. Zavarosan, mint valami álomra emlékeztem mindig az ősi házra, ahonért nevem szerinti véreim elszármaztak. De későbbi álmaimban mindig téresebbnek tetszett az udvar, súlyosabbnak, hatalmasabbnak a kőcifrás, szürke ház csúcsos, erezettű homlokzata, a reves lépcsők és az ámbitus nagy tömzsi oszlopai. Bizony, mintha minden megkicsinyült, megkopott volna, de mégis ez az. A régi-régi ház, ahol szorongva idegenül settenkedtem át a szobákon, és kicsi kezemet magasra nyújtottam a nagy cifra kovácsolt vas ajtókilincsök után. Emlékszem az igen-igen tágas ebédlőre, aminek a pádimentumát nyolc asszony súrolta hamuval hófehérre, és nácecskát szórtak rá vizesen, hogy felne ne járódjék, és csak harnap nap szárazon seperték össze és tudtam, hogy meg fogom találni azt a kiugró ablakú kerti szobát, ahol portelki nagyanyám a szelíd nagyasszony kerekes rokája állt. Régi, régi itt minden, tán több száz esztendős. Az idők bizonytalan messzeségében itregnált, ellenszegült, nyakaskodott ez a kemény kis úri nemzetség. Mondják, sohasem mentek oda, ahol rangot elgazdátlanodott földeket, Idegenes csínt, és magas összeköttetéseket osztogatott a régi versengő királyok, oly udvart ülő fejedelmek csalogató kegye. Ithon maradtak, körülbástyázottan, vadvizek, zsombékos erek, náderdők gyűrűétől a lápvizeke dús, Kicsiny félszigetén, ami örökük volt. Kis királyok voltak, és féltették úrvoltuk e szuverén érzését. Ezért váltak sokszor különc, vagy zárkózott, mérhetetlen és lobbanó gőgű figurákká, akiknek furcsa dolgairól legendák szálltak ott beljebb a megyében. Volt egy régi szaniszló, a gutkeledek és baloksemjének osztályosa, aki valamilyen asszonyért levágatta a kisúját, hogy gyűrüstől vethesse elébe, mert egyszer megfogadta volt neki, hogy ott lesz a gyűrű örökre az ujján. Egy másik bolond magánosan élt itt, és egész életében sose váltott szót paraszttal, csak a kutya korbácsos suhogtatta köztük. De a nagy kolera világban minden haldoklónak maga fogta le a szemét. Minden port elkív ez közmondásképp járt a messzi földön. Negyvennyolc után egy távolabbi, tyukodra átszármazott ág báróságot kapott, jól meggazdagodott de a valódi, lápi, portelki, rebellis, nemezetes urai még sokáig erőlködtek, hogy megtagadják, lenézzék, semmibe vegyék az elpártolt, áruló rokonhadat. De a világ tovább folyt, feledett, a rang és több vagyon pedig megtette a magáét. Lám, Melani bárónő, fő az itt maradtak, közt pedig lassan osztott, osztályozott az ősi drága, jó, gazdag föld. Testvéreket kellett kielégíteni, lányokat férhez adni. Már kézen is volt egy szép telek a gencsi oldalon. Az én apám volt az első, aki elszakadt hazúról. Patakra ment jogásznak, és ügyvédségbe fogott. Bizony, hallottam suttogni itt-ott, hogy nemigen ismert irgalmat. Nyúzta, akit lehetett. Holmi boldogtalan asszonynépnek, Tán kofák, egyszer letérdepeltek a porba, Szinyéri piacon a kocsia előtt, És úgy átkozták meg, Égnekemet, öklüket rázva még a maradékát is. Istenem, ez így volt. A hármunk is jussát meg az anyámét Páresztendő alatt jó jóformán össze. Akkor érte utol az italmániája. Tán csak éjszakai ébrenléthez, munkához erősítette magát a szessze Rákapott, nem bírta. Eztendőre vége volt. Ábris bátyja meg ez alatt elvett igen messze földről valami gazdag és csúnya lányt. azzal visszaváltották, összevásároltak, rendbe hoztak itt mindent, de senki sem látott a kártyájába egészen. Előzve gyült rég, az egyetlen leánya Pest megyében volt férnél. Ő meg az utolsó esztendőkben már zsombék fette, víz alatti földeket is vásárolt bolondolcsón. Vé hunc mondogatták kézbe kapva az emberek, mikor egy időben sűrűn kezdett bejárni a bizottságba, és a szegény uramat hirtelen pálfordulással kedves öcsém ezte, látogatta az alispány jelöltsége idején. Most mondják, meláni atya fiskodik nagyon, és lám, a nyáron már vízimérnököket szállásolt hozzá a vármegye, és kiépült a szekérút színér felé az eltisztított mély réteken át. Harmad fél órát mentem mindössze kocsin. Szinte hihetetlen volt ez. Pici koromban emlékeztem, hajnaltól délutánig rászkódtunk, és kétszer kellett átkelni kompon. Akkor még megkerült az egész szamos közt, aki portelekre igyekezett. Ábris Bácsi az ámbituson csibukolt, amikor megérkeztem. Egy szolgáló alutejet hozott fel nagy cserébb bögrékben, mázas tányérokat és pakanalakat. Van itt ezüst is néhány pár, majd előkeresheted. Bár Júlia jóformán mind elhordta már, ami az anyjáé évót. Én meg nem igen vásárolok, tudod, azelőtt tíze esztendeig is alig húztam ki a lábam innét. Most volt itt egy kis üvítés, igaz? Míg a fődigazgatást kiártam. Itt kezdik legelébb a grófi uradalomnál, meg a kendiékkel egyszerre. Na, azért nem csődítem ide az egész isere hagyját. Majd előszeded, majd meglátod, mi hol van. Nekem bizony így esik jól az aluttej. Csuháj, hugám! Az mind a Lád Láda, kettő, három kosár. Mi az istennyila van abba mindbe? Csupa krinolén? Ótig se viselsz itt ennyi mindent. Kertbe, mezőbe, pakorogrós, kékvestő szoknya kell. Elcsodálkozva néztem rá, hiszen ő volt vagy kétszer az én házamnál színéren. Látta, hogy élek, hogy öltözöm. Tréfál most vajon? Elkezdődtek átsorjában a napok. Hirtelen sáros, esős ősz, pálott, nehéz ködök a vizes tájak felől. Hosszabodó esték. Csend, és körülöttem csupa idegen ember, csupa mord és bizalmatlan paraszt, rideg és buta arcok, megrögzött, kedételen szokások ez özvegyháza van. S a nagy, rosszul fülő szobák esti némaságában füstös olajlámpák alatt vastag szörmepamutból harisnyákat kötöttem, csizmába valókat az öreg úrnak. Szemben ült velem, a csibukját szívta, a szopókával néha ketté felé törülte a nagy fehér bajuszát, és messzire köpött a padlóra. Néha beszélt is valamit, régi dolgokat, meg hogy ki, hogy, és mint atyafia másiknak, ehhez néha előkereste a polcról a bőrbekötött, nyűt nagyivánt, abból a családfákat. Ha én beszéltem, nem igazán figyelt rám, Abba is hagytam rendesen. De így hallgatva néha magamon éreztem Az erős sötét szemet tekintetét. Lopva megnéztem ilyenkor az arcát, borzas szemöldökét, göbös, De szép vonalú, kemény, sasorát, Nagy, dús, fehér szakállát. Mennyi idős lehet? Lehet, vagy hatvan öt? De miért gondolok erre? A szél zörgette a pusztai ablakát, A szabad kéményben beszállalt a tőzek finom pernyéje, Zsongott, zizegett a csend, Kénna kutyák ugattak. Néha lopva szöktem le egy negyed órára a cselétházba, Ahol a béresasszonyok fontak, danoltak, És egy-egy bevetődött kóbor cigányasszony Rongyos végangókért kártyát hányt nekik. Padgyas, bagószagú, ábrás képes kártyából mondta a csíziót. Nekem is olyankor. Olyan irat tudok, ha megeteti -e, a valakit szeret, Soha többet, míg a világ meg meg nem menekedik a keze közül. Ha elveri, az is visszajön, meg is csóhatja, kutyája lesz. Én csak főzök, főzök valamit, mikor zubog. itt terem az, aki a szíve kíván. Pánt a sajtón, ablakon, karok akár a kéményen is. Súgva lihegte a tarka hazugságokat, És kiforgatott szeme fehérébe világított piros tűzparás. Ábris bácsi, mondtam folytottan, szinte félve, holna be kell menni nekem színjére. Mének megint, két hete voltál! Az rég volt, fűszerkel, mosószappan, kávé, Meg nekem is kötőpamut, apróság, És hát a kocsisnak úgy dolga. Mit tudhatod te, az dolga nincs dolga? adhatok én -e neki dolgot? Mire az a sok furikálás? Rend az? Nem jó az itthon főd szappan? Elrontja a szépséget, ugye? Szagos most dolgokkal kente fitélni magad? Meg kávé, kávé, mintha jó kifejtej nem is volna jó. Hát csak erígy, ha már nem férsz a bőrödbe. Hinnye az akasztófáról istenit, annak a dögnek, hogy vonít. itt! nem oldották el, hely, az apátok hétfütyülőit! Na megálljatok csak! De másnapben voltam, és kipanaszkodtam magam, és megpihentem a vállám valakinek, aki még mindig úgy tudott megcsókolni és megsimogatni, mint valami drága, szomorúan becézett, törékeny, kincses jószágot. Úristen, csak tavaszodna, tavaszodna már, sose lesz vége ennek a borzasztó télnek. Szakad a hó, és kavarok, porzik a puszta világra, betemeti az utakat, elvág, megszakít mindent. Ez a nagy, halottas vakfehérség, valami, ami mozog, és nem ad hangot, néma, nesztelen ijedelmes és ideben ugyanaz a csend, füstös lángok kormoznak, csak a kötő tümzörög, és egy havas, szakálú, tűzkőszemű öreg egyre néz mereven engem. Vajon ébren vagyok-e én most? Hát, ha csak álomkép mindez. Azt hiszem, borzasztó, én ideges lehettem akkoriban. Március elején engedett az idő. Megdagadtak a messze vizek, és egy darabig a sár miatt nem lehetett mozdulni. De legalább valami készülődés kezdődött. A faluból leveleket hozott ki a posta. Pallérokkal alkudozott, levelezett a bácsi, mert tataroztatni készült a házat. És Júliát, a leányát is várta nyára két gyerekével. Mintha jobb kedvű lett volna ő is, izgett, mozgott, szaporában káromkodott, Sebesen a teremtés itt a kis bakátoknak. úgy jó a fehér személy, ha mozgolódik. És a kis szolgálók megriszálták a ráncos szoknyájus terekukat, arcukba húzták a keszkenőt, de kuncogva vihogtak össze, és a válog vonaglott a csiklandós jogkedvtől. Na né, mennyi csillag van már, milyen tiszta az ég! Gyere csak Magdi, nézd el! Ne bújj már mindig a kuciba, mint egy beteg macska. Na ládé, lehet én mellém is húzódni egy kicsit. Gyere idén, na, lelkem. Gyere, na, be jó kis. Fúj, utálatos, undok vén, rögtön kiáltok. Ne bolondulj, hisz csak, pusztuljon alávaló ereszen, nem szígyeli magát. Jaj, de kényes a galambom. Na jó, hogy mégis tudom, hogy nem mindenkivel vagy ilyen rátartós menyecske. Undorodva, reszketve, nyomorultul ültem a szobában, és sírtam. Mi lesz már most? Mit fog szólni reggel? Borzasztó! Én nem tudtam, hogy az ilyen korú férfiak is. Semmit sem szólt, mint a semmi nem történt volna. Egyébről beszélt, parancsolgatotta, ahogy szokta, nyersen, kereken. Pár nap múlva aztán odalökte egyszer az ebédnél. Na, jövő héten jönnek a pallérok. Hát itt a nagyházban csak három szoba lesz olyan, amit nem bolygatnak. Az nekem kell, meg a lányoméknak a nyáron. Hanem a gazdáik régi háza üres most. Na, azok a jóászokkal mennek együtt. Mert hát azt lakhatod, ha tetszik. Egy pár bútót levitethetsz. Nem olyan rossz hely, a sokaknak olyan sincsen. Keményen, kitartóan nézett rám. Várta, hogy felcsattanok, hogy sírok és panaszkodom, és akkor megtörhet, megalázhat. Nem, gondoltam, egy szót sem. Jöjjön, amit akar. Valahogy csak vége lesz egyszer. Szinte keserű, dacos örömöm telt a szenvedésben, a nyomorúságban már. Földes cselétházban kellett laknom, és a régi szép, tükrös és párnás szalonomra gondoltam. A virágokra és az ongorára. A nagy tavaszi esőkben az ágyomig csorgott éjszakán a víz, és egyszer befolyt az alacsony küszöbb felett a zápor. Zavaros, szennyes vízúszott, a taphatott a padlón, és felvetette az ócska asztalt, kimustrált székeket. De szép, ragyogó úsvéti idő jött. Száraz, napos napok, frissen kalandozó, jószagú szelek megint, és a faluból harangszó hallatszott kékegű, üde délelőttökön. Nagy sétákra indultam a határba, és a keresztútnál a horvát a vár. Nem volt semmim, senkim rajta kívül abban az időben. Májusban megérkezett Júlia két kamaszos, pajkos gyerekével. Nem volt hozzám szeretettel, éreztem, hogy nincs kedvére az ott létem, és hogy már messziről gyanakodott, félt. Istenem, a vagyom miatt! Hogy én majd úgy megkedveltetem magam az öreggel, hogy egyszer talán még osztoznia kell. Ó, oh, Isten, mencs, gondoltam, csak azt ne higgye, hogy erre pályázom. Ezentúl még hidegebb és tartózkodóbb voltam, és most már lassanként kihúzódott a kezemből a házi kormányzat is. Júlia felülvizsgált, szóvá tett mindent, én pedig nem ítélkeztem többé olyasmiben, amiben ő már belártotta magát. Nem akartam veszekedni, de két úrnő nem rendelkezhetik, gondoltam, és úgy is látható, hogy ez a szándékok és hogy megbeszélik ezt ketten ellenem. Már egészen felbíztatta az öreget. Jó, magamtól nem megyek, nem szólok, nehogy elhíreszteljenek. Majd csak megérik ez magától. Lássuk, mit tudnak. Már alig beszéltem velük, de nagyon keserves, lelkemig zakatoló, idegesítő állapot volt ez. A cselédeket is ellenem hangolták, és magam voltam egy ilyen szövetséggel szemben. Sokszor bolyongtam egyedül a réteket, és ha találkára indultam hosszú, szép, szürke köpenyemben, ernyős csipkésbongyalak abban megfrissültnek, összeszedetnek, városinak éreztem magam újra. Nem lehetetlen volna még egy ilyen borzasztó telet tölteni. Már rendült a fiatal búza. Messziről sokszor láttam felcsapó füstfelhőket, s az alkonyatban szinte naponta felpiroslott az ég alja, és lángcsóvák szikráztak szét a távolban. Tanya éget, vagy csárda, vagy a nádas gyulladt ki egy-egy végében. Csendőrök kerülgették a határt, gyújtogattak valahol. Rossz idők, jaj, nehéz idők!-sopánkodott a csádás asszony a keresztútnál, ahol megszálltunk néha Horváttal, és túlfizettük a kis szalonnát, rossz bort a kocsisnak. Zajlik a vidék, uraim, nagy dolgok lesznek itt! Tyukodon szörnyetellett egy tehén, kérem! Jaj, a föld népe, a szegénység, amelyik a nádas után élted, eddig, kosarat font, ciszkákolt. Halászott, mi lesz most azzal, lova menjen. A lábföldhöz való jussukat meg, egész falura valót megvette száz forinton ábris tekintetes úr. Még három esztendeje, mikor hírét se vették szegények, hogy mi készül. Jaj, nagy a keserűség, hallani kéne, csak mikor beboroznak egy kicsit, hogy beszélnek. Azt mondják, messziről jött emberek is járnak köztük, biztatják őket. Az beszélik, hogy a király fia nem halt, meg csak a képmását tették el. Az, aki színyeiren is járt harmad éve, nyugodjék szegény, hogy az itt bujkál a nép közt, és kitanulja a baját. Akkor is, hogy azért jött volna, mert látni akart mindent a maga szemivel. De az urak kibeszeltették a házat külső falát neki, és felöltöztették a népet, hogy kedvét leelje. De bizony csak meghóta az, kérem, mesebeszéd az ilyen. Hanem ha ezek a népek megbolondulnak, vasvélára kapnak, mi lesz itt? Ki tudja, mire épül a portelki kastély is? Bár a megyei urakra még jobban haragszanak. Tessék a bor, pünkörzi kolács, kérem. Nem tudom, lehet, hogy van valami a dologban, mondogatta félig súgva, eltűnődve Horvát. Bár az ilyet felfújják rendesen és akkor mindig ribilió volna a világon a minden igazságtalanságot, így lehetne megbosszulni. De ha így van megírva, nem lehet elkerülni semmit. Engem nem nyugtatott meg az ilyen bölcsesség, Reszkettem a végsőkig feszített idegességben, féltem kimmaradni a pusztán. Legjobban szerettem volna a forrongók közé állnie, egy hitet vallani az elnyomottakkal, az elkeseredett, kisemmizett, haragvó szegényekkel. És teltek a napok. Egy júliusi délután kegyetlen szél sűvöltött át a pusztán. Ruhámba kapaszkodott, hajamat tépte és megint hordta a szemembe a pernyét valamerről. A fejem fölött vércse, kerengett, víjogva. A csárdásnél kerítésig jött elém, és sápadtan akadozva kérdezte. – Tetszik már tudni? – Mit, micsodát? Kézen fogott, átsegített a léckerítésen, némán reszketve került velem a szekérút felé, és előre mutatott a kezével. Messze-messze fekete, sűrű füstoszt lopált, vérvörös, izzó magja villózva sugárzott fel a szürkülő borúségre, és süvöltött, kavargott a szél. Az, az ott Színjé rég, a város! Megszédültem, és eltakartam a szemem halálos borszalomban. Nem is gondolkoztam, hogy mi és mi van ott a becses vagy való. Messze rémesen, véresen kavargott a szörnyű vész, Mint valami szodomai ítélet a város. Az én városom felett. Az út megtelt néppel, Az új víziművek napszámosai jöttek gencs felől, az Ábris bátyám kőművesei, Mészporos, sarkatlan cipői, Kiattogott a lihegő, veszett futásban, Lemaradt a lábukról, rohantak lélekszakadva a város felé. Mindenünk! Mindenkiük ott van. Végre, végre, ott jön a kocsi, értem. Siessen, drága, hamar! Üljön be, ahogy van. Hajt! Nem, ne reszkesen, semmi baj. A cifrasor kertesút, a nagy piac és a park védi. De a többi utcák, a maga bútora is, mindenhol holmia. Telegdi azt mondják, mentett belőle, amit tudott. Ó, már délóta. Alig kaptam kocsit. Ez a rettentő szél. Némelyek látták, hogy a bolond báró kannát fogott és öntözött, mikor mindenki elvesztett a fejét. Tűzöltok jönnek este a debreceni vonattal. Mi lesz addig színérből. Hogy terjed? Ne, ne sírjon, édesem, tegye ide a fejét. Szorosan simultunk össze. Éreztünk valami igen nagy, rettenetes és rohamos dolognak a történését magunk előtt, és izgatottságtól, kábultan, fél öntudattal különös erősen éreztük egymást. Átkarolt és az ujjai fóron reszkettek a fekete csipkefátyon ruhámon át, de szinte mozdulatlanul maradtunk így egész idő alatt. Füstel, sűrű, folytó és rémületes bűzével az eleven égő dolgoknak, fekete pernyék kavargásával a pokoli szélben. Így jött gyorsan az alkonyborulat. A lovak horkalma és iedezve alig fékezhetőn rángaták a kocsit. Előttünk ízva felfelvillanó, a mozgalmas, őrületes, lihegő, vérszínű áradat, Zsarátnok utcák, lángtornyok, lobogó, üstökük, tűzkígyók, mint a láva folyt, és vonaglott az egész, és lobot vetett, villámlott körül az égbolt fele, és boldult, lárma, távoli összemosódó üvöltözés, zuhanások robaja messze körül lihegő, lelkendező alakok rohantak, lélegzett fogyott, kétségbeesett futásban, felsebesetett mesztelen lábakkal is, jajongva, néhányan megfogták a kocsi oldalát, vagy felkapaszkodtak hátul egy pillanatra, de mások letaszították őket, elmaradoztak, és az öklüket rázták csak utánunk. A szőlőskertek közt voltunk már, magas fagyalbokrok sövénye egy ideig elzárta előlünk a szörnyű képet. Csak a vérszínű ég villámlott, és a zajongás jött közelebb. Csak lépésben mehettünk, mert tolongva jöttek már menekülő csapatok, asszony, férfi, gyerek. Jaj, vége már! Nincs többet a város! Kiáltozták felénk csodálatosan élénk kézmozdulatokkal mint valami nagy újságot. – A bőrvej utca szabad még? – kérdezte a kocsis visszafordulva. De nem mert megállni a tolongásban. – Jaj, már átcsapott! A csizmadia színe ég nem lehet arra! A kálmándi kapu felől mehet a piacnak, a nagy piacon nincs baj! A temető mellett robogtunk. A világossága olvadást és mozdulatlanul szinte nyugodtan feküdt el a sírkövek fehér márványain. A néma mezőn. A kis utcákon alacsony svábházak szzepegtek, a lakók örtáltak előttük felkészülten, összeszedett butyrokkal a karjukon, egybeverődve, összedugott fejekkel, mint rémült csorda. Az állataik elköltve szabadon lézengtek utcán és udvaron. Végre láttuk a víztorony bevilágított sivár négyszögét, és a cédula házat a piac közepén. Ott leszálltunk. A messze óriás térségen feketén ember emberraj, és zömögő szinte látsírású panaszhang, asszonyi zokogás, mélyen megviselt lelkek, rezignált és tompa hangja, amint szinte idegenül figyelték már találgatva és tájékozódva a vész útját, lejáratát. A szél csak ugyan szűnt, észrevehető rohamossággal, ahogy támad. Az egész térség teli volt hordva idegen százféle bútorokkal, edény és egyéb holmi hevert szanaszét, tolvaj, ha akad is, nem tudta volna hová rejteni őket. Idegen csoportok ismerősként beszéltek, és zokoktak idegen díványok, székek, és asztalok tetején megtelepülve, összekeveredve. Minden különködés megszűnt a veszteségek, szinte a lelkes és érdeklődő testvériségében de elmosódtak egyéb közösségek, szokott összetartozások szálai. Emlékszem, hogy jó ideig bolyongtunk már, és a haladó csapatok árja előre-hátra hajtott. És még nem jutottunk el az anyámék lakta házig. A cifrasor kiskertes, formás udvarai csak ugyan védettek voltak és sötétek és szemben a grófi park fekete lomsőrűje sötét tömegben rajzolta ki a fák kemény árnyékát a rózsaszín elő ég hátterébe. A rács mögül éles és különös, szinte emberi kiáltozások hallatszottak. A felébresztett pávák rikoltoztak rémülten ott, és valami el nem felejthető vérfagyasztó volt a hangokban. – Hol kezdődött jó emberek, mit tudnak, mi éget le? – Jaj, Istenem, hát most jöttek. Minden majd tehát látja. A papszertől a hétsastól utcáig a kis hajduváros, az ároport és azon túl már minden. A szegények városa, a nádfedeles házak. Ott legelé végig szaladt, hát már minden üszök. A gazdák fertája is, a mesterész is, a kis víz utcáig, a szegény végig, cigány végig, minden. Még ebéd után. Emberhalál, jaj, ki tudhatja azt most, ha népek kisereglettek a mezőre a faluk felé. lehet e minden asszony a gyerekét. Odább néhány paraszt állt egy csoportban a cédulaház oszlopának támasztva fürtös gubába akart. vaskos alakjukat, mely feketén egy tömbben mozgott a rőt fél homályban. Az egyik kar felnyúlt, és ököllel fenyegette meg a kastét de bezeg annak meg nem árt a cudarnak, az égbe sincs igazság. A keservis istenit zúdult a másik, az volt a barom, aki nem ott kezdte, ha már belefogott. Így kínál bosszút, bánják is azok a várost. Egyikük észrevett minket a közelben, és én életten karjába akaszkodva húztam odább horvátot a pillantásuk dühe elől. Megint csopánkodó asszony csapatba keveredtünk. A megye utca csak féligéget. éget. Jaj, csuda, nem hiszi, hogy csuda? A könyök utcán a régi kis összezsúfolt dzsidóházak közt felszaladt, de a megyeház szűzfalát hajduk meg, zsondárok első perctől kezdve fecskendőzték. Csak a porkoláblakások égtek a kertben, és ott balra szaladt. Az ház is? Igen, bizony, az eleje, de a templomtól tíz háznyira megállt. Eltérült a promenád mellett, és a boltok során ment végig. Jaj, az borzasztó! Arra, nézze, még most is, hogy lángol! A kastélybeli tóból mind kihorták a vizet, a templom utca is villódzik még. Hó, mi az? A tűzoltók, a debreceniek! Egy lélegzésre szakadt fel a megkönnyebbülés, és nyüzsgő marajlás szaladt végig a téren. Menjünk! mondta horvát, és erősen fogta a kezem. A megye utca templom felőli oldala épp, ott lakom én is. Elnézünk arra. Lassan és reszketve haladtunk a várkert aljáig. Eszembe jutott hirtelen, hogy ott a templom közelségében van a Zimánilka háza is. Nem bírok tovább most, pihenjünk, mondtam a kis promenád akáczfáj alatt, és hirtelen egy padra ültem. Ez a kis tér csodálatosan néptelen volt most, innét mindenki a piac felé húzódott. A templom gyönyörű kupolája nyugodtan, érintetlenül domborult szemben, és a merev, kőszentek kísértetiesen álltak sorba cifra ormokon. A tér térfájén túl még tolongtak az embercsapatok, aztán zenés tülköléssel jött vágtatva tűzoltók kocsisora a boltok irányába tért el. Csodálatosan egyedül magunkra hagyva ültünk ott. Lestünk étlen szomjan az éjszakában, láttuk a rémes színjáték egész folyását, lezajlását, és nem mozdultunk fel, hogy mi is részt vegyünk benne. Miért? mintha az ő fatalizmusa átragat volna rám. Menni és tolongani tovább és hajszolódni, hogy hamarabb tudja meg pár órával, hány darab széket vagy szekrényt rángattak ki az házból az enyimik közül. Ej, úgy is csak terhemre volt az a sok lom, bár mind oda veszett volna már. Csodálatos nagy szabadságot, Könnyűséget éreztem ennél a gondolatnál. Mindegy, koldusok vagyunk mind a ketten, nincs nekünk mit félteni. Így itt együtt vagyunk legalább. Elszunnyattam egy-egy rövid időre a vállára hajtott fejjel. Majd fázva riadtam fel a szürkület hidegében de ő takargatott a köpenyével, és vigyázva melengetett. Hideg harmat volt minden, de a nyírkos fapadok feketére festették a tenyerünket a rájuk szállt sűrű korommal. Dermedezve álltunk fel, és kimerülten, átázva, idegesen és végtelenül levert, szüllött érzésekkel indultunk meg a hajnali, elüszkösödött fekete utcákon át. Ezek az emlékeim abból az országra szólón szörnyűséges éjszakából. Nem is tudom, miért vésődött mindez olyan élesen belém, hol függött össze oly erősen az életemmel. és nem volt nekem színyéren házam, sem fekvő vagyonom, semmi. A bútoraimból is kihúzigált egyet egyetmást a kocsisával telegdi mostohám. Megmentettek egy-két szobára való limlomot, hogy velem maradjanak, és átkísérjenek az életen. Körülöttem van még ma is néhány viharvertarab. Ami bennégett, a ripsejem, amorettes garnitúra, a láda szőnyeg, a szép zongora, mindennek fejében búsásan osztatott nekem a szécsi alispán tüntető jó akarata, az egész országból küldött segélypénzekből. Szinte hasznom volt még a káron. És épülni kezdett az én elpusztult régi városom, szinte hetek múlva már. Új házak, cseréptetővel és vasrolós ablakokkal, új üvegkirakatos boltok, új cifra vasrácsak és fedett kapuk. Egy év alatt megfrissült, kiszépült, nekilendült mindenit de az emberek élete, mintha elvágódott volna az emlékeiktől, a gyerekkoruktól, különös színes hagyományoktól, amelyek jelölik és megkülönböztetik a maguktól lett eleven dolgokat. Mesterséges és mondva csinált város készült itt nem sokára, szép, egyenes utcákkal és egyforma takaros házakkal. Végül a jólét meg a forgalom meg mindent csak nyert egy csapással, de annyi sok régi, meg sem nevezhető szépség és különösség nincsen itt azóta. És ma is legjobban szeretek azokban a gírbe-görbe régi utcákon végig járni, melyek a tűzelőt épültek még, és megmaradtak a régiben. Hogy is volt az után? Anyám még közelében a cifrasoron vettem ki egy kis kétszobás udvari lakást, és oda költöztem a megmaradt bútorommal. Portál kibátyámhoz bizony nem volt kedvem visszamenni, de nem is lehetett volna már. Az öreg elhíreztelteit itt Meláné meg néhány más ismerős által, hogy én a tűz előtti nap titkon búcsúzás nélkül megszöktem tőle horváttal, hogy előre kitervezett dolog volt ez. Szökés. Igen, így kell csak nevezni az eltávozást, és különösen érdekes, veszedelmes, foglalkoztató és romantikus színt kap az emberek életében a dolog. A megindult ez zavaros hetekben is ráért lezuhogni szegény fejemre. Mit szóljak? éleskedett anyám. Ide én hozám hajnalban jöttél, ki tudja, hol jártatok reggelig, ki tudja, hány ismerős látott éjszaka barangolni. Nem is szólhatok a beszédek ellen. Oltalmazzon meg ő már most, ha olyan nagy a lovagod. Megint éreztem, hogy szorosabbra fogódnak rajtam a sors háló szemei. Megint rabja voltam én, szegény asszony életem megint kiszolgáltatva egy férfinak, mert tőle kell várnom védelmet, helytállást, helyrehozást, becsületet. Mit tehettem volna mást, mint hogy teljes asszonyi szívósággal, ravasz, palástolt akarattal, egész erőmből ezt akarjam tőle. Igen, itt laktam már, és semmi egyéb tervem, célom vagy lehetőségem nem volt. Itt laktam, hogy ő naponta járhasson hozzám szabadon, és csak annak éltem, hogy éleszem és ébren tartsam a vágyait és szerelmét. Láttam, és tudtam, hogy ő is belebonyolódik lassan, és hegyép kiút nem maradt számára. Mert a közvélemény kegyesen már eleinte is fordult. Az emberek látták kibejárni nálam, Észrevettem, hogy rendszeresen lesnek az ablakomra idegen, alig ismerős sétálók is, és közbeszéd tárgya vagyunk megint. Az utcán tisztelettel, kíváncsisággal és ilyetten néztek rám, mint valami bélyegesre. Nem is volt okuk pedig. Bizonyára nem történt meg közöttünk minden, ami asszony és férfi között megtörténhetett. Bár én ma már sejtem, hogy a határok nem annyira élesek itt, mint általában hiszik. Sokszor, ha védekeztem a vágya ellen, feltámad bennem valami szilaj, keserű elszántság, hazárt szenvedélye, és azt gondoltam, hey, ki kellene fizetni elébe dobni mindent egy dacos és büszke mozdulattal, és elbocsátani had menjen, kegyes lenni és ajándékoztó. Menjen békén, ne érezze megalázottnak magát, és ne higgye, hogy kis szatócs módjára őrizgetem magam tőle, és fontossá teszem magam, és becsessi így, hogy becsaljam valamibe, amihez bizonyal nincs szándéka vagy hajlandósága. Soha se tanított senki erre a gondolatra, de éreztem, hogy ez úgy szebb, büszkébb, emberebb és urib volna. De én nem tehettem úgy. Az én életem zsákutcába került. Minden, amit a magam emberi erejével próbáltam, összedőlt, sikertelen volt. Lehet, hogy az én hibámból jó szerint, úgy látszik nem voltam küzdésre és függetlenségre alkalmas. De más révén, egy férfi révén tudtam akarni erősen mindig. Igen, a feleségévé kell lennem. Újra féres asszonyja, uri növé, eltartott védett élethez jutni, magam háztartását vezetni, és itthon, itthon, itt színyérem megint. Szinte a régi életem visszatérését vártam ebben, hogy Horvát másféle ember, hogy az anyagiak hely, majd csak lesz valahogy. Az különben sem az én dolgom. Most csak védekezni, megállni tisztán, szívósan és számítva, és önzőn és ébrem vigyázni, hogy nehogy valami szörnyű kényszer helyzetbe kerüljek. A szegény leigázott és megalázott asszony a vigyázatlan, a könnyelmű mesternéhez hasonlóan nem, nem akartam. A másikat akartam. És láttam és vártam, mint habozott, küzdött, néha elodázta a könnyelmű és lágy emberek gesztusával, néha váratlanul, csak nem a végső elhatározásig hajszolta magát, hogy másnap újra késlekedve élvezze a felelőtlen jelent. Végre is úgy lett, ahogy elképzeltem. Valami kívülről jött dologra, a vén írt nekem megint dorgáló levelet a fiamat emlegetve akire a rossz hírem háról. Az én felháborodott sírásomra hirtelen gyöngét felindulással mondta, hát most már lesz, ahogy lesz, ennek így kell történni. Az egész városnak izgalmas, nagy szenzáció volt a váratlan egybekelésünk. És az emberek egyszerre nyájasak, melegek, jók és megbocsátók voltak velem szemben, Mintha csak ugyan helyrehoztam volna valami hibát, kiengeszteltem volna őket valamiért, és ők jó lesők, kegyesen visszafogadtak volna engem. Minden elsimult egy időre. Furcsa egy cirkusz ez a világ.